0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vandaag is Theo Franke, Kamerlid voor N-VA en misschien wel ook een van de toekomstige ondervoorzitters van die partij. Radio 1. Met Goedemorgen, Theo Franken, eh, Kamerlid. Maar ik wil het met u om te beginnen, meneer Franken, nog even hebben over uw periode als staatssecretaris. Want uh, uw vertrouwering, Melikan Kutsjam, is deze week veroordeeld tot uh, acht jaar celwegens mensensmokkel en omkoping. We hebben u daar nog niet over horen reageren. Ik heb u wel
1: gelezen, maar wat is uw, wat is uw reactie daarop? Ja, ik heb al gezegd dat, uh, dat, ik, als, dat effectief, als dat effectief zo blijkt te zijn, dat hij dan ook uh, zwaar moet veroordeeld zijn... Uh, die heeft mijn, mijn, mijn vertrouwen ongelooflijk uh, misbruikt. Uh, en dus, uh, waar ging het eigenlijk over? Want dat wordt soms iets vergeten. Dus uh, groot Syris-burgerconflict, heel, uh, heel veel doden, uh, meer dan 11 miljoen vluchtelingen en een heel aantal naar Europa gekomen. En in die crisisperiode, het grootste burgerconflict sinds de Tweede Wereldoorlog aan de buitengrens van de Europese Unie, op enkele duizenden kilometers van hier. Uh, en in die periode waren er heel veel vluchtelingen. Weer Schaffendas, maar dat mevrouw Merkel, daar aan die buitengrens, die chaos, iedereen herinnert zich die beelden. En was er ook de vraag om specifiek voor de erg bedreigde groep van christenen en jezidi in uh, in het Midden-Oosten en in Syrië een, een humanitaire luchtbrug te openen? Uh, zoals in Duitsland, zoals in Frankrijk, zoals in andere landen. We hebben dat dan uh, besproken met Charles Michel, met Didier Reyners. We hebben dat gedaan. Um, en dan zijn er een, een 1500-tal christenen en je ziet die gered uit het Midden-Oosten met een humanitaire luchtbrug. Um, maar ook andere uh, groepen. En dus dat is gebeurd uh, ja, met een aantal personen. Want ik lees ook van ja, vanaf nu gaan we het alleen met NGO's doen. Op dat moment waren er in Syrië geen NGO's actief die uh, zoiets zouden kunnen op poten gezet hebben. Dus dat was onmogelijk. Dan moest je dat wel doen met contactpersonen die gins mensen kenden. Dat was voor u, meneer Kutjam? Dat, dat was één van de vele contactpersonen. Dat waren oud diploma- een oud diplomaat, zat daarbij, een oud rector van de, de, de katholieke universiteit in Louvain-en-Neuve en heel wat andere mensen. En één daarvan was de contactpersoon van de Assyrische gemeenschap in Mechelen, waar een grote Assyrische gemeenschap bestaat. En dat is, meel dat was dat was meneer ja. Kucham die daar uh, heel belangrijk was in die gemeenschap. En ja, daar hebben we het hebben op poten gezet. We hebben dat denk ik, op een heel correcte manier proberen te doen. Uh, ook al was het een enorm moeilijke humanitaire situatie. En ik ben, daar, ja, ik ben daar opgelicht door één iemand. En dat blijkt nu deze week met die veroordeling. Ik heb altijd ja? constructief meegewerkt vanaf dag één met dat onderzoek. Um, en dus, uh, ja, dat, dat gerecht, uh, dat met zijn werk doen. heeft het ook gedaan. Ja. Hij gaat nu in beroep, dus we zullen dan zien in het beroep wat het wordt.
0: Ja, u zegt, dat blijkt deze week. Ik lees uh, vanmorgen in De Standaard dat u wel eerder, al ook in uw periode van staatssecretaris, al uh, minstens knipperlicht had gekregen. Zelfs uit eigen partij, Sofie de Witte, een kamerlid van uw partij, had u gewaarschuwd. Uh, een kabinetchef uh, van Lisbeth Hommas, had, had u
1: gewaarschuwd. Dat, dat hebt u genegeerd dan? Nee, ik heb dat absoluut niet genegeerd. Hè. Dus dat, uh, dat is niet juist. Ik heb dat absoluut niet genegeerd. Maar toen de eerste keer dat ik uh, door Sofie de Wit op de hoogte werd gehouden of dat er een verhaal kwam, een via via verhaal waar ja daar gingen sowieso heel veel vergaande delen daar de ronde, er was veel naijver en jaloezie want ja, iedereen wou wel familieleden laten redden en, en redden, dus dat is natuurlijk een heel uh, belangrijk element, maar dus, toen ze me dat gemeld heeft, liep er niets meer met Melikan en Kucham. al die uh, visa die waren uh, verleden, die mensen waren hier, er is, daarna is daar niets dus meer gebeurd Dus die gebeurt. klipperlicht hebt u ik pas zou... gekregen als, als alles voorbij was? Alles was voorbij, dus allee, moest ik dat geweten hebben, Sofie, licht ligt me in en dan zou ik nog, zeg maar, een aantal uh, visa of een lijst hebben goedgekeurd ja, dan zou dat van een totaal andere orde zijn, maar dat was niet het geval. En ik ben heel duidelijk in zoiets. Ik zeg altijd standaard, ook als burgemeester hoor je wel eens geruchten of kom eens iemand iets vertellen. Ik zeg altijd, hoe ongeloofwaardig dat soms klinkt, zeg ik altijd ga naar de politie. Ga naar de politie. Dien klacht in en ga daarmee verder. Dat is mijn standaard antwoord heb ik nu ook gezegd. En bij het geval van Groenwinda is dat ook gebeurd. Er liep dus een onderzoek. Dat is een kabinetje waar ik, u over heeft. Ja, uh, ja dus dan, dan, dan liep er een onderzoek. en dus Dan dacht ik, van oké, okay, dan zal de politie en het gerecht zullen verder hun werk doen.
0: Ja, fundamenteel, er lees ik ook in de standaard, dat u, ja, u gaat eigenlijk carte blanche aan, aan die vertrouweling van u, er was geen enkele controle of wat die mensen al hadden aangevraagd, anders dan wat u in het parlement hebt gezegd
1: ook staat er. Nee, dat, is, dat, dat wil ik echt formeel tegenspreken, want ik lees de titel dat ik het parlement zou om de tuin geleid ja. hebben, dus dat is absoluut onjuist, Allee, dat is absoluut onjuist. Hoe zit er voor ik in de steel? Ik, uh, dus die zaak komt uit in januari, ik was geen staatssecretaris meer, het parlement heeft toen gevraagd om mij te horen. Uh, wat een zeer ongebruikelijke procedure is, want ik was geen zittend staatssecretaris. Dus ik heb daar vrijwillig, ben ik daarop ingegaan, in tegenstelling tot Yves termen Terme over de Fortis-zaak. Heb ik gezegd, ik, ga wel naar, ik wil dat wel doen. Ik wil daar ook op heldering voor, 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 voor vale, geven, dat is geen probleem. En ik heb daar, denk ik, een bladzijden bladzetten gelezen Ik heb dat zo goed als mogelijk allemaal proberen re- reconstrueren. Ik had geen kabinet meer, geen medewerkers. Al die computers waren terug bij DWZ. DVZ. Dat was niet zo gemakkelijk. Maar goed, uh, we hebben dat gedaan. En die verklaring, daar blijf ik achter staan. Uh, nu zegt de standaard uh, dat ik dat bewust het parlement om de tuin zou hebben geleid. Dat is manifest onjuist. Ja, het blijkt uit verhoren ook. Hè. Nee, nee, nee. Dat, wat er dan gebeurt, is, het gaat over één element. Zijnde uh, was er een controle op het feit dat alleen familieleden van Syriërs hier mm-hmm. uh, uh, dat die, uh, zouden een visum mogen krijgen. Daarvan heb ik uh, in uh, januari of in februari in de Kamer verklaard wat ik daarover het verklaren heb. Zijnde dat er wel degelijk een check was op, op veiligheid. Zowel door staatsveiligheid, politie als OCAD op het feit dat ze Syriëren waren, want op een bepaald moment ging ook het gerucht dat er trucken en zo zouden tussen zitten. Dat is niet waar. Dat waren allemaal Syriërs. Dat werd geverifieerd. Dat, dat er familiebanden moesten zijn met mensen hier. Dat werd gecontact, gecontroleerd door de contactpersoon. En er zal een misverstand zijn mogelijk in mijn verklaring. Dat moet ik nog eens goed uitzoeken. Maar wat ik bij de onderzoeksrechter heb gezegd, dat was acht maanden later, denk ja. ik. Of een heel aantal maanden later. Dat was onder eten. Dus allee, dat wordt nu zo opgeblazen dat ik, te, dat ik bewust het parlement zou, uh, zou misleid hebben. En dat is echt manifest niet juist. Ik, ik heb ik heb die verklaring afgelegd in, in eer en geweten op dat moment, met de informatie die ik toen had. Dus uh, nee, dat, daar ben ik, ben ik, ben ik, ik ben er echt van geschrokken dat dat uh, zo, zo wordt uh, opgeklopt, want dat is echt manifest onjuist. De vraag is
0: natuurlijk, meneer Franke, hebt u uh, als staatssecretaris fouten gemaakt?
1: Ja, ja dan, dat, dat is natuurlijk waar je van wakker ligt. Hè? Dus hadden we die, de eerste vraag is, hadden we die mensen moeten redden? Als we dat niet hadden gedaan, dan ben ik er zeker van dat er tientallen van die mensen zouden vermoord, verkracht, gefolterd geweest zijn door IS, door die, uh, die, die barbaren. Nu hebben we dat wel gedaan en nu zit ik hier. En nu, uh, ja, nu, 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 nu heb ik daar wel wat uh, politieke problemen mee. Dat is maar je hebt u zeker. fout gemaakt, je uh, eigen inschatting? Ja, Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Dat is zeker. Ik had die coach niet mogen vertrouwen, dat is zeker. dat is een oplichter, dat is duidelijk. Dat is nu wel duidelijk dat dat een oplichter was. Dus ik had die niet mogen vertrouwen, maar... Dat leek me zeer bona fide op alle mogelijke manieren. Ik wil toch ook even zeggen dat er, naar aanleiding van uh, in januari 2019 en februari, is er ook in het parlement heel grondig werk verricht over stel nu dat er opnieuw een groot brugger, grote burgeroorlog zou beginnen aan de buitengrens van de Europese Unie en een Belgische regering wil opnieuw een humanitaire luchtbrug voor een aantal mensen te redden. Hoe doe je dat dan op, een, op de beste manier? Daar zijn vijf aanbevelingen, denk ik, geformuleerd. Ik heb daar ook voor gestemd. Dus dat het beter kan, dat, dat, dat wil, ik, dat wil ja. ik zeker toegeven. En dat er een politieke verantwoordelijkheid is, ja, ook.
0: Ja, want daar wil ik even toe komen. Goed, het, het is achter de feiten aan. U bent geen staatssecretaris meer. Had u kunnen aanblijven, denkt u, als u dit uh, had meegemaakt destijds? Of als dit duidelijk had geweest destijds?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een virtuele vraag, maar dat, uh, dat lijkt me zeer moeilijk. Hè? Dus, Dan had u ons uh, moeten opge... nemen. Ja, dat lijkt me... dat. Met, met opgeheven hoofd, want ik ben nog altijd fier op het feit dat wij die mensen hebben grijpt uit de klauwen van IS. Yes, die christenen, daar ben ik nog altijd heel fier op. Maar uh, dat was, denk ik, onvermijdelijk. Hè? De vraag is, heeft dit vandaag nog
0: consequenties? Want u bent geen staatssecretaris meer, u bent natuurlijk wel nog kamerlid. Hè? Kan, kan uw politiek functioneren vandaag doorgaan zoals dat nu uh, is? Maar die vraag vind ik eerlijk gezegd
1: wat vreemd. Hè? Dus politieke verantwoordelijkheid, dat uit zich in het ontslag van een regeringslid... als de, de, de traditie in dit land, en daar is wel wat rek op zeker de laatste jaren, maar als de traditie wordt dat het niet alleen een ontslag is als regeringslid, maar dat het ook ontslag is uit alle functies, dus ook als Kamerlid of als Vlaams parlement zit of als Europees parlement zit ja, dan, dan praat we over iets totaal anders natuurlijk van, van, van impact. Um, dat is niet gebruikelijk. Ik ben geplebisciteerd door de kiezer na de Kujam, nadat de Koetjamzaak is uitgekomen. En die, 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 dat plebiscite is nogal sterk en groot. Um, dus dat vind ik een totaal ander uh, verhaal. Als dat de nieuwe regel wordt, ongeschreven regel wordt in de Belgische politiek en in, zeker in Vlaanderen, ja, dan zijn er toch wel heel wat uh, collega's uh, die er uh, best iets bij u passeren. Ja, denk maar u zegt op mijn functioneren vandaag. Gaat dat niet meer afstralen? Maar ik ben, ik ben, ik ben Kamerlid. Ja, of dat dat afstraalt, dat willen we zien. Maar ik wil wel heel duidelijk zijn dat ik het parlement niet misleid heb. Dat, wil ik, dat ben ik formeel in. Um, en dat ik in Eren en Uw Weten altijd heb gehandeld. Dat wil ik ook heel duidelijk be- beklemtonen. Uh, en uh, dat ik als Kamerlid het plebiscit heb van de kiezer. En dat er geen ongeschreven regel bestaat tot nu toe... Misschien vanaf mei, vanaf nu wordt dat van toepassing in dit land, dat men al zijn functies neerlegt op het moment dat, dat men een verantwoordelijkheid heeft over iets dat mis is gelopen. Um, dat is iets nieuws en dus daar moet dan maar een debat over komen, dat zullen we dat wel zien. Ja,
0: want het komt natuurlijk op een moment, meneer Franken, uh, ook in uw partij zijn er uh, verkiezingen voor het ondervoorsterschap. Het is algemeen geweten dat u daar wellicht kandidaat voor bent. Kan dit dat beïnvloeden, die
1: beslissing? Maar goed, we hebben vandaag partijraad. Uh, is begint de partijraad. Dat is het parlement van, uh, van onze partij. We zijn een partij met een sterke basisdemocratie. We luisteren naar onze, onze mensen. Er zitten meer dan 240 man in, om maar te zeggen dat dat een grote groep is. En ik zal me natuurlijk altijd schikken naar het oordeel van onze partijraad. En, uh, mijn kerstboom staat nog, dus ik zal daar tijdens weekend eens gaan onderzitten. En, en maar kan, nadenken, ja, want,
0: fijn, het, het is natuurlijk een vraag die betrekking heeft op u. Hè. Oordeelt u zelf dat dit misschien niet het goede moment is om u dan
1: kandidaat te stellen? Kan dit, kan dit echt dat beïnvloeden? Maar ik denk dat je altijd als politicus moet je met, met realiteit onder ogen zien, dat is, dat is evident. Maar uh, de de kandidaturen zijn nog niet eens opgevraagd, hè. dus dat is pas een kwestie van deze namiddag. De stemming is ook nog over weken, dus daar gaat nog heel wat tussen. Dat zullen we allemaal nog rustig ja. bekijken. En zo'n ding, en ik denk dat dat altijd het belangrijk is, dat je dat eerst even zelf intern bespreekt, voordat je dat op de radio zegt. Als u onder die kerstboom zit en u denkt, nou, voor uw
0: partij dan, wat voor richting moet uw partij uitgaan de komende jaren? Waar moet u zich
1: positioneren? Maar wij zijn een, 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 een grote, de, de grote Vlaamse volkspartij. Um, en wij zijn een gemeenschapspartij. Wij zijn een Vlaamse Nationale gemeenschapspartij die er voor iedereen moet zijn. Uh, voor jong en oud, uh, voor rijk en arm, uh, dat is waar ik mij altijd voor heb ingezet. We hebben de verkiezingen in Vlaams-Brabant hebben we bijzonder goed gescoord met de slogan Vlaams en Groen. Dus om maar te zeggen dat wij onze partij zeker breed moeten durven zetten. En dat wij, dat wij zeker ook op, 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 op dat Vlaamse karakter, uh, Vlaamse identiteit, dat we dat, dat pad niet uit de weg mogen gaan. Veiligheid en migratie, daarvan veel mensen zeggen ja, dat zijn de thema's van Theo Franken, Maar ook veel breder. Uh, en ik, uh, ik denk dat duurzaamheid uh, heel veel uitdagingen die we hebben, en ik vind dat onze ministers dat ook Vlaams fantastisch doen, zowel Demir maar ook Ben Weits op onderwijs dat zijn thema's waar wij moeten staan uh, wat Jan-Jan Bond Jan- Jan Bo- bon doet voor, voor cultuur enzovoort, dat is wat, wat, wat ik heel graag zie, en uh, ik denk dat, dat onze partij ook, wij moeten ons breed zetten als partij, op veel thema's uh, de lead nemen en goed parlementair ja. werk voeren moeilijk daarbij is het natuurlijk... het regeringswerk in, Vla- in ja. Vlaams en oppositiefederaal want daar
0: wil ik naartoe gaan, dat lijkt toch een moeilijk evenwicht, hè? Uh, al was het natuurlijk om dat door die coronacrisis heel veel focus ook ligt op het overlegcomité. Dat is iets waar die Vlaamse regering en uw partij bij zit. Soms heb ik de indruk, uw partij heeft de gave van transcendentie, u beslist mee dingen in het overlegcomité en dan achteraf gaat u verwonderd zijn dat die beslist zijn of, of gaat u die aanvallen zelfs?
1: Maar ik denk dat, dat sowieso het, het verhaal federaal was een verhaal waarbij het grote akkoord tussen de PS en de NVA dat trouwens rond de, boven de wedstrijd blijft hangen, dat dat de inzet wordt in 2024. Dat moet voor ons de inzet worden. En nu, zit die oppositie, nu zijn we oppositie en die oppositierol moet een oppositie zijn die, die hoffelijk is, maar ook wel hard mag zijn op de inhoud als er fouten worden gemaakt. Constructief, hoffelijk, proberen respectvol met elkaar om, om te gaan. Ik denk dat dat belangrijk is. Vlaams hebben wij het meest Vlaamse en centrumrechtse ja. akkoord ooit eh, onderhandeld met VLD en CDMV. En dat moeten we uitvoeren, waarbij Jan-Jan Bon eh, die relance, die revaccinatie nu aanneemt. Ja, maar heel concreet, dat overlegkomitee, meneer Franke, dat, dat, dat
0: dat, dat, ik heb wel vaak die indruk, u bekritiseert die dingen maar, maar u zit er wel bij.
1: Ja, soms, soms, dat weet ik niet, of we dat altijd bekritiseren. Ik denk dat dat wij dat toch ook... uh, Als als burgemeester, de quarantaineverplichting, nu het vaccinatieverhaal, dat dat is toch iets dat wij als al onze burgemeesters en schepen zeer constructief proberen uit te voeren. We hebben een paar gouverneurs, uh, we hebben heel wat debutees. Dat dat gebeurt toch allemaal zeer constructief en correct. Ik ik heb toch niet de idee dat dat uh, dat dat slecht gebeurt. Het is wel zo dat in de afgelopen maanden uh, de Vlaamse regering soms alleen stond in een standpunt. Uh, en dat we dan ja, door uh, de peer pressure, of door, de, door het feit dat er in consensus beslist moet worden, dat er dan een andere beslissing wordt genomen als wat het standpunt was van de Vlaamse regering. Dat is juist. Maar goed, daarvoor kom je samen. België is een bijzonder complex land. Daar willen we trouwens ook iets aan doen. Hè. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja, dat is de echte inzet, dat we naar een confederaal model gaan. Dat zal
0: veel oplossen. Daar wil ik, uh, ik nog even met u over hebben, want u hebt al een paar keer verwezen naar 2024. Dat moet het moment zijn. Um, wat gaat uw partij uh, dan doen met Vlaams Belang? Op dat moment, kan die een rol spelen mee in in waar u het over heeft?
1: Het Vlaams Belang heeft niet de traditie van uh, van te willen deelnemen aan de federale macht natuurlijk. Dus uh, dat moet u aan hen vragen. Het Vlaams Belang in de federale kamer, dat is is geen gewicht dat je kan gebruiken. Omdat je natuurlijk met die Franstaligen zit. En als je naar een confederaal model uh, wordt, heb je een tweederde meerderheid nodig. En een meerderheid in totaal. Dus je hebt 76 zetels minstens nodig op de 150. En daar zijn heel veel Franstalige partijen bij die gewoon nooit met het Vlaams Belang zullen besturen. En dan zegt u, dan dan gaan we dat niet doen. Dat dat, dat ligt zelfs niet eens in mijn handen, dus daar is gewoon geen sprake van. Ik denk dat Vlaams Belang trouwens federaal nog altijd op het standpunt zit dat ze federaal ook gewoon niet willen besturen. En dat ze naar een andere, nive- andere niveaus kijken om, om, om te deelnemen. Te maar dan moet u vooral maar aan hen vragen. Ik vind dat de partij... Ja, maar ik vind uh, dat we vooral nu... aan de, over de N-VA ja. moeten bezig zijn. Ik, heb twint- ik zit twintig jaar in de wedstrijd. En ik heb één ding geleerd. Als je altijd over een andere partij of andere partijen praat, dan verlies je. Dan krijg je slaap. Ja, maar het is wel uw voorzitter,
0: het is uw voorzitter, Bart Wever, die net voor kerst, denk ik, in twee verschillende interviews heeft gezegd: die deur is dicht, die blijft
1: dicht, of ik ben weg. Maar ik denk dat u hem nog wel uh, zeer kort door de bocht parafraseert met wat hij gezegd heeft, maar uh, alleszins, het blijft mijn overtuiging, laten wij met de N-VA ontzien dat we een sterke N-VA terugkrijgen, boven die dertig kamerzettels teruggaan, ervoor zorgen dat wij naar een 2.0-verhaal gaan voor België, confederaal model, er, ernstige grote ingrijpende hervormingen die op tafel lagen, die mogelijk zijn met de PS, zoals afgelopen zomer gebleken is, onverhoopt, maar het kan dus wel degelijk, en dat is de inzet voor de verkiezingen, uh, voor mij, en dat is waar wij ons moeten op focussen. Uh, meer kan ik daar niet over zeggen eigenlijk.
0: Hè. Nee. En dus of u ondervoorster bent, dat is nog niet beslist. Of ook kandidaat bent in elk geval. Uh,
1: of, ik, ja, of ik het word, dat, zal, dat ligt zelfs niet in mijn handen. Maar of ik mijn, kandidat- uh, mijn kandidatuur stel, die worden nog pas vandaag of morgen opengesteld. Dus dat, uh, dat zullen we dan wel afwachten. Ik, zal pas, ik heb daar toch ook de gewoonte van mij, pas kandidaat voor iets te stellen als er ook effectief kandidaturen worden opgevraagd. Oké, okay, maar in elk geval, bedankt om hier vanmorgen te zijn, Theo Franken. Graag ja, gedaan.
0: Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.